0: Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Bespuckt, beleidigt, bedroht. Mehr Hilfe für Kommunalpolitiker.
1: Viele Ortstermine, manchmal endlose Sitzungen im Gemeinderat, aber auch viele persönliche Gespräche. Die Arbeit von Kommunalpolitikern und Politikerinnen ist oft stressig, aber sie bringt einem eben auch viel. Wenn dann allerdings Hass und Drohungen dazukommen, wird schwierig. Und das ist gerade in den vergangenen Monaten ein großes Problem gewesen. Deswegen ist heute eine neue Online-Plattform an den Start gegangen, unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Diese Plattform heißt stark im Amt. Da können sich Leute aus der Kommunalpolitik untereinander vernetzen und sie finden auch Beratungs- und Hilfsangebote. Bei dem Projekt sind viele Initiativen und Verbände dabei, auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Dr. David Rauber ist Geschäftsführer des hessischen Städte- und Gemeindebundes. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Dr. Rauber, wie oft kommt es denn vor, dass Sie von Hass und Hetze gegenüber Kommunalpolitikern und Politikerinnen hören und angesprochen werden? Also welche Dimension hat denn das bekommen mittlerweile?
0: Der Bundespräsident hat ja heute mit Recht darauf hingewiesen, dass die Zahl eben in den vergangenen Jahren stark steigt dass sich bundesweit die Zahl der registrierten Angriffe auf Amts- und Mandatsträger binnen drei Jahren verdoppelt hat. Und Hessen ist da leider keine Ausnahme.
1: Was sind das für Fälle, mit denen Sie konfrontiert werden?
0: Ja, da ist alles dabei von Beleidigungen, körperlicher Gewalt, üble Nachrede oder auch wirklich massive Bedrohungen für die Aktiven selber in Haupt- und Ehrenamt, in der Verwaltung und Kommunalpolitik oder auch für Familienangehörige. Und wenn man das so in den... Vergleich der letzten Jahre sieht, war das früher eher eine Ausnahmeerscheinung. Also wenn so Austausch unter Kollegen war und jemand berichtete so etwas, dann gab es häufig betroffene Gesichter und man dachte, der Arme. Heute Hm. ist es aber doch eher so, dass das dann zum Erfahrungsaustausch gerät und fast jeder auch entsprechende Erfahrungen beitragen kann. Und das ist schon eine andere und neue Qualität.
1: Ja, da werden die Leute wahrscheinlich eher sagen, ach Mensch, das kenne ich auch. Die Frage stellen wir heute immer wieder, nämlich haben Sie auch eine Erklärung dafür, warum das gerade diejenigen trifft, die sich doch vor Ort in den hessischen Kommunen engagieren?
0: Dafür gibt es eigentlich keinen rational nachvollziehbaren Grund. Und die hm. haupt- und ehrenamtlich in Kommunalpolitik und Verwaltung tätigen, sind ja damit auch nicht allein, sondern Polizei und Rettungskräften als ebenfalls doch in der allgemeinen Bevölkerung mehrheitlich sehr angesehenen und vertrauenswürdig erachteten Kreisen geht es ja leider nicht besser. Also da haben wir es wirklich mit einem glücklicherweise Phänomen einer sehr kleinen Minderheit zu tun, die aber eben umso stärker auch wirklich Probleme bereitet, bis hin dazu, dass Leute sich überlegen, ob sie sich weiter engagieren.
1: Ja, wenn ich ständig beschimpft oder bedroht werde, dann macht das ja wahrscheinlich was mit mir. Welche Konsequenzen hat denn diese Stimmung für die Arbeit in den Kommunen hier in Hessen?
0: Viele Mandatsträgerinnen und Mandatsträger überlegen sich eben wirklich, ob sie zu einer Kommunalwahl oder zu einer Direktwahl als Bürgermeister oder Landrat wieder antreten. Viele tun es trotzdem. Wir haben ja bei der vergangenen Kommunalwahl eben auch gesehen, dass es eine Rekordzahl an Wahlvorschlägen gegeben hat. Also von daher machen dann viele trotzdem weiter, denn wie Sie in der Anmoderation ja zu Recht gesagt haben, lässt sich auch vieles erreichen. Und viele bringen ja auf diesem herkömmlichen Weg auch Unmut zum Ausdruck, engagieren sich, um etwas zu ändern. Hm. Und so soll es ja auch sein.
1: Aber das klingt so, als hängt es am Ende doch von dem oder derjenigen selbst ab, also wie gut oder schlecht jemand mit so einer Situation umgehen kann. Also das klingt manchmal, also das hängt dann... Vielleicht auch vom Zufall ab, oder?
0: Ja, und dem muss eben entgegengewirkt werden. Wir brauchen eine verlässliche Unterstützung für die Betroffenen. Denn es müssen, glaube ich, neben Gesetzen, die ja aktuell auch geändert worden sind und ein höheres Maß an Schutz ja auch bringen, auch in strafrechtlicher Hinsicht, auch andere Vorkehrungen getroffen werden. Und da sind wir dann alle gefordert. Denn zwei aus meiner Sicht ganz zentrale Punkte für die ganze Gesellschaft müssen doch sein. Die gesellschaftliche Ächtung von Gewalt als Mittel von Auseinandersetzungen, dass bei allen Meinungsunterschiedenheiten, die man haben darf und immer wieder auch haben wird, eben doch klar ist, wo die Grenzen sind, nicht beleidigend und schon gar nicht tätig werden darf. Und zweitens eben, dass völlig klar ist, Lügen verbreiten, beleidigen, bedrohen, all das ist keine Meinungsäußerung.
1: Hm. Jetzt gibt es diese neue Plattform im Internet, stark im Amt, wo sich Leute vernetzen können, wo es auch Hilfsangebote gibt. Aber mal ein Stück weiter gedacht, wenn wirklich jemand massiv bedroht wird, brauchen Kommunalpolitiker und Politikerinnen dann nicht auch endlich mal mehr Schutz?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon ein Punkt, der natürlich auch Auswirkungen auf das tägliche Arbeiten hat. Die Leute, die bedroht werden, gehen auch einfach nicht mehr so unbefangen auf die äh, Bevölkerung zu. Das kann sich ja auch jeder für sich vorstellen, wenn er massiv bedroht würde. Was natürlich schade ist, ja. Das ist sehr schade, genau. Und ähm, gerade das was auch aktuell Bestandteil von gesetzlichen Neuregelungen ist, dass Mandatsträgerinnen und Mandatsträger leichter eine Auskunftssperre im Melderegister bekommen. Das ist eigentlich wieder die Natur der so Aktiven, weil die ja ansprechbar sein wollen. Die wollen ja für die Bevölkerung da sein. Sie wollen Anliegen aufnehmen und weitergeben. Und das durch eine kleine, extreme Minderheit so gefährden zu lassen, das ist schon eine üble Entwicklung. <lacht>
3: hasserfüllte Kommentare, beleidigende Mails bis hin zu Morddrohungen. Immer öfter sehen sich Politiker heftigen Anfeindungen ausgesetzt. Im schlimmsten Fall endet der Hass in Mord, wie wir das im Fall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gesehen haben. Vor allem Bürgermeister, Landräte und andere kommunale Politiker sind schlechter geschützt als ihre Kollegen auf der Landes- und Bundesebene. Das soll sich nun ändern mit der Internetseite Stark im Amt. Die die heute freigeschaltet wurde. Und dort bekommen Betroffene Hilfe und Unterstützung. Auch in Hessen sind viele Politiker und Politikerinnen Hass und Hetze ausgesetzt. Nina Michalk hat die jüngsten und die prominentesten Fälle für uns zusammengetragen.
4: Der jüngste bekannte Fall kommt aus Kassel. Vor zwei Wochen nimmt der junge FDP-Politiker Timo Evans gerade an einer Online- Konferenz teil, als sein Handy klingelt.
5: war ein Anruf von einer unbekannten Nummer und dann kam direkt äh, eine Stimme. Wir bringen dich um. Wir wissen, wo du wohnt. Dann kam wüste Beschimpfungen, Beleidigungen und dann äh, habe ich gedacht, das ist irgendwie so eine Bandansage, so eine Verarschung und ja, habe ich erstmal geschluckt, habe ich erstmal gedacht, was ist denn das, äh, was habe ich verbrochen, was habe ich gemacht, ich habe keinem was getan.
4: Evans und seine Frau rufen sofort die Polizei. Sie kommt, dreht ihnen, das Haus besser zu sichern, seitdem ermittelt der Staatsschutz. Evans war erstaunt, dass er nach der Bedrohung eine Menge Zuschriften von Politikern aller Parteien bekommen hat.
5: Die sagen, okay, mir ist das auch passiert und wenn du darüber reden willst, ruf mich bitte an. Und viele wollen gar nicht darüber reden. Viele sagen, ja, behalte das für dich, dass ich da auch betroffen bin. Oder Also es ist wirklich so, dass diese Stimmung bei den Politikern ein bisschen bedrückt ist, weil es ja wirklich jeden erwischen kann vom Ortsbeirat. Über alle politischen Stationen hinaus werden die Leute bedroht und teilweise für ihre ehrenamtliche Arbeit. Ne? Also das muss man sich ja auch mal vorstellen.
4: Ne? Und Unterschiedliche Umfragen der letzten drei Jahre haben gezeigt, weit mehr als die Hälfte aller Kommunalpolitiker sind schon beleidigt und bedroht worden. Manche haben ihr Verhalten deshalb verändert, auch Hannaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski.
0: Viele Jahre, im Nachhinein mache ich mir da auch kleine Vorwürfe, viele Jahre habe ich das überhaupt nicht sehr ernst genommen. In der letzten Zeit hat es allerdings ein Ausmaß angenommen, wo ich klar entschieden habe, nein, also Recht und Gesetz, das gilt für jeden und auch Kommunalpolitiker, auch ich. Wir sind nicht freiwillig, wo jeder mal beliebig Straftaten an uns begehen darf.
4: Kaminski bringt nun jede Bedrohung zur Anzeige. Das habe, sagt er, bei einigen auch schon zu Geldstrafen geführt. Auch im jüngsten Fall, als ihm ein junger Mann auf Facebook androhte, sein Gesicht einzutreten. Andere geben auf, wie Erich Pieper. Der damalige Landrat im Main-Kinzig-Kreis beendet seine politische Karriere nach Drohschreiben wie Kanacken-Landrat-Verrecke. Das Netz zieht sich enger um dich. Auslöser die Flüchtlingskrise. 2016 sagt er dazu.
0: Ich werde seit Juli 2015 bedroht. Mal schlimm, mal weniger schlimm. Manchmal auch nur verbal beleidigt. Aber die Bedrohungen nehmen zu, auch in der Zeitfolge. Früher mal so alle sechs, acht Wochen, jetzt kann man sagen so alle zwei Wochen. Und ich fühle mich von den Staatsorganen nicht hinreichend geschützt und auch nicht meine Familie.
4: Auch Gregor Sommer, der Bürgermeister von Werheim im Hochtaunuskreis, hat vor ein paar Jahren erfahren, wie es sich anfühlt, wenn auch die Familie bedroht wird. Wenn man dann angerufen wird und es wird gesagt, ihr seid alles Nazischweine, ich bringe euch um.
0: Ich weiß, dass ihr zwei Kinder habt und ihr solltet mal besser Acht auf eure Kinder man versteht halt nicht, warum und weshalb und wie ein Mensch sowas überhaupt schreiben kann.
4: Die Gründe für solche aggressiven Übergriffe sind vielfältig. Wut über Flüchtlingsheime, Rassismus, Antisemitismus, Ärger über Bußgeldvorschriften oder Bauvorhaben. Und zuletzt noch die Corona-Pandemie. Stefan Erb, der Bürgermeister von Erlensee im Main-Kinzig-Kreis, hat das leibhaftig erlebt.
5: Bis dann die Gesichter so nah voneinander waren. Ich bin positiv, ich habe Corona. Und dann ging das übliche Schimpfwörter und
0: so weiter, nahm dann seinen Lauf.
1: Wer ist der Politiker oder die Politikerin, den wir als erstes treffen im echten Leben? Also nicht vor dem Fernseher. Wahrscheinlich nicht Angela Merkel, Olaf Scholz oder Joe Biden, sondern der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin in unserer Stadt. Kommunalpolitiker sind nun mal nah dran an den Menschen, an ihren Bedürfnissen, an den Nöten und Sorgen. Das ist ein Riesenvorteil. Es kann aber auch eine Gefahr darstellen, weil diese Politiker auch weniger Schutz haben. Dazu gibt es eine aktuelle Umfrage des Instituts Forsa. Demnach ist mehr als die Hälfte der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister schon mal beleidigt worden oder auch bedroht oder angegriffen worden. Und fast 20% Prozent haben deswegen darüber nachgedacht, ihre Arbeit aufzugeben in der Politik. Dazu kommt, dass es heute viel einfacher geworden ist, jemandem Angst zu machen über das Internet. Da verbreiten sich Hassbotschaften eben schnell. Darüber habe ich mit Annalena von Hodenberg gesprochen. Sie arbeitet für Hate Aid. Das ist eine Beratungsstelle, die Leuten hilft, wenn über die sozialen Medien oder im Internet Gewalt und Hass verbreitet werden. Frau von Hodenberg, woher kommt dieser Hass bei den Leuten? Also gerade auch auf Menschen in der Kommunalpolitik?
2: Ja,
6: das ist so eine Mischung. Sie haben zum einen sehr organisierte Gruppen, die vor allen Dingen aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kommen, die eben sich im Internet verabreden und dann zu Themen wie Migration, wie Klima, wie auch jetzt Corona, vor allen Kommunalpolitikerinnen angreifen, weil die eben einfach leichter einzuschüchtern sind. Die sind da alleine, die haben meistens keine Mitarbeiterinnen, man weiß, wo die wohnen, die sind ziemlich vulnerable und die sind sozusagen so zum Anfassen. Und auf der anderen Seite haben sie halt, das sehen wir jetzt in der Corona-Zeit einfach auch noch mal mehr, eine sehr aggressive und aufgeladene Stimmung ähm, hm. unter den Bürgerinnen und Bürgern. Und das eine heizt halt so ein bisschen das andere auf. Die einen setzen vielleicht auf den sozialen Medien dann so ein Thema, so ein Empörungsthema, vielleicht ein Falschzitat oder es wird dann Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sehr angegangen Und dann gibt es eben so die Opportunisten oder so die normalen Bürgerinnen, die dann eben auch irgendwie aggressiv sind oder empört sind und dann, also gerade so in der Anonymität des Netzes eben auch sehr massiv dann eben auch Kommunalpolitikern angreifen.
1: Das heißt, da muss aber der oder diejenige gar nichts Konkretes gemacht oder gesagt haben, wenn ich sie richtig verstanden habe, sondern da entlädt sich einfach so ein allgemeiner Frust eben in Richtung der Leute, die greifbar sind.
6: Also das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, Sie haben diese Situation, wo eben ein allgemeiner Frust, der irgendwie so latent da ist. Also man sagt ja immer so Hass, ähm, gerade bei Leuten, die vielleicht jetzt nicht organisiert sind. Und diese Empörung, die kommt, wenn eben irgendwas im Leben gerade in der Schieflage ist. Und im Moment, wenn Sie es die Corona-Zeit angucken, ist bei uns allen gerade ja, was in der Schieflage. Da ist ziemlich ne? viel also, schief, ja. Genau, also Sie haben sozusagen eine Unsicherheit, wie geht's weiter, ähm, Stress der irgendwie da ist. Und das macht natürlich Aggressionen. Die können sich entladen an Anlässen, die völlig sozusagen fast abstrus sind. Das heißt, eigentlich haben sie immer Anlässe, aber oftmals hat die Aggression oder auch das Maß der Aggression ist überhaupt nicht dem Anlass entsprechend oder hat vielleicht manchmal sogar auch gar nichts mit dem Anlass zu tun. Und es geht dann am Ende nur noch darum, auf eine Person einzuschlagen.
1: Und angenommen, jemand aus der Kommunalpolitik wird in den sozialen Medien massiv angegriffen, vielleicht sogar bedroht. Wie sollte sich der oder diejenige dann verhalten? Denn Sie beraten die Leute ja auch.
6: Genau, also leider, Gottes muss man sagen, dass bisher KommunalpolitikerInnen meistens ziemlich alleine gelassen wurden. Also wir empfehlen, sich so schnell wie möglich Hilfe zu suchen. Wir sehen, dass die immer erst warten, bis es sozusagen ganz schlimm wird. Wenn es losgeht, sich sofort an eine Beratungsstelle wenden, entweder vor Ort oder an uns. Und vor allen Dingen direkt zur Polizei. Und da auch ganz klar sich nicht abwimmeln lassen, sich auch nicht sagen lassen, hm, das ist doch noch nicht so viel und so weiter, sondern mhm. wirklich sich beraten lassen, auch vor Ort. Weil das Problem bei Kommunalpolitikerinnen ist, man kennt sich untereinander. Ne? Sie können sehr schnell rausfinden, wo die wohnen. Oftmals müssen Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, wenn sie kandidieren, ihre Adressen angeben. Man weiß, wo die Kinder zur Schule gehen. Das heißt, die sind viel vulnerabler und können dann auch eben über ihre Familien und in ihrem privaten Umfeld bedroht werden.
1: Ja, und ich überlege, wenn auf der anderen Seite auch diejenigen, die bedroht vielleicht gar nicht anonym sind, sondern die auch bekannt sind, dann heißt es vielleicht, ach ja, das ist doch der XY, den kennen wir, der ist immer mal so ein bisschen schräg drauf, dass das auch verharmlost wird.
6: Total. Also wir sagen halt immer, das ist psychische Gewalt und das sagen wir nicht nur. Wir haben die Leute bei uns in der Beratung, die Panikattacken haben, die nachts nicht mehr schlafen können, die, wie Sie es ja selber auch schon gesagt haben, sich überlegen, in ihr Amt da nicht mehr anzutreten, weil das für sie so eine große psychische Belastung ist. Und sie würden ja auch nicht sagen, na ja, jetzt hat dir jemand ein blaues Auge gehauen, der ist doch eigentlich so ein netter Kerl. Hm. Nee, das geht nicht. Also man muss genauso eben Verantwortung für das, was man eben, die psychische Gewalt, die man ausübt, übernehmen Und deswegen plädieren wir eben auch dafür, dass das nicht so verharmlost wird. Aber leider ist das zum Teil wirklich Alltag.
1: Also schnell tätig werden, im Zweifel auch zur Polizei gehen, nicht das Ganze auf sich beruhen lassen und warten, bis es wirklich hochkocht. Es gibt jetzt ja extra eine neue Online-Plattform dafür, die heißt Stark im Amt. Das soll Kommunalpolitikern und Politikerinnen helfen. Was wird da konkret angeboten?
6: Also vor allen Dingen eben genau die Dinge, die Sie mich gerade gefragt haben. Was mache ich, wenn? Was mache ich, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und da kommt jemand und stört und pöbelt? Wie verhalte ich mich? Was mache ich, wenn meine Verwaltungsmitarbeiterinnen angegriffen werden? Wie verhalte ich mich? Was ist, wenn meine Frau oder mein Partner zu Hause sagt, du, wir werden hier bedroht und unsere Adresse wurde veröffentlicht, was sollen wir denn jetzt machen? Also das sind die Situationen, mit denen Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen zu tun haben. Haben Sie da ein Beispiel,
1: wie könnte man denn dann reagieren? Zum Beispiel in so einem Fall, die Familie wird bedroht.
6: Direkt zur Polizei gehen, Staatsschutz einschalten, Melderegistersperre, das wären so erstmal die ersten Punkte. Also die Familie eben auch vorbereiten, dass da mal jemand kommen kann und angreifen kann auch. Das muss nicht passieren. Aber wir haben jetzt doch in den letzten Jahren Fälle gehabt. Also ich erinnere nur an Walter Lübcke mhm. oder auch an den Messerangriff auf Henriette Reker. Da hat niemand mit gerechnet. Das heißt, sich zu sensibilisieren, auf der Hut zu sein, gucken, dass man nicht zu viele, auch gerade die Familie, nicht zu viele private Daten über sich selber auch im Netz rausgibt, die dann wiederum benutzt werden können und Solidarität sich natürlich auch zu holen. Ne? Also wenn die Familie sieht, wir werden hier eigentlich im Netz nur bedroht und angegriffen und niemand steht uns zur Seite, dann ist das auch so eine psychische Abwärtsspirale und eben dem auch entgegenzugehen und da wirklich auch die Zivilgesellschaft und eben auch alle, die so da in der Kommune unterwegs sind, auch aufzurufen, sich eben auch im Netz mit den Bedrohten zu solidarisieren. Okay.
3: Der Hass breche sich täglich Bahnen vom Querdenker bis zur wütenden Anwohnerin, die ein Bauvorhaben verhindern will, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute scharf kritisiert und zur Gegenwehr aufgerufen. Und er hat das Internetportal stark im Amt aus der Taufe gehoben entwickelt. Haben es der Deutsche Städtetag und die Körperstiftung. Heute hat Steinmeier das Portal freigeschaltet. Es soll Kommunalpolitikerinnen und Politikern Hilfe und Unterstützung bieten. Darüber habe ich vorhin mit mit dem Kommunalpolitiker Timo Evans gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied der FDP in Kassel und dort auch im Stadtrat. Und ich wollte von ihm wissen, Sie haben vor kurzem ja selbst eine Morddrohung bekommen auf Ihrem privaten Handy. Wie ist das abgelaufen?
5: Das war ein Anruf und da wurde gesagt, ich bringe dich um und ich wurde bewusst beschimpft, ich weiß, wo du wohnst. Wir kommen zu euch, ich bringe dich um, also wurde dann wiederholt. Der Anruf hatte ja 20, 15, 20 Sekunden gedauert und man ist erstmal wie versteinert. Ich sag mal, das ist eine außergewöhnliche Situation, es ist nicht alltäglich und man weiß erstmal gar nicht, wie man reagieren soll. Dann im zweiten Schritt, wenn man das kurz sacken lässt, und dann hat man natürlich Angst um sich, um seine Familie, um sein Umfeld. Was bedeutet das jetzt für einen? Man schluckt dann erstmal.
3: Im neuen Portal Stark im Amt findet man jede Menge Informationen, wie man sich und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser schützen kann. Es gibt auch einen roten Notfall-Button. Da sind dann die 110 für die Polizei oder die Nummern der Telefonseelsorge hinterlegt. Was denken Sie, kann so ein Portal einem als Politiker wirklich helfen in so einer Situation, wenn man wie sie so massiv bedroht wird?
5: Also ich glaube, dass es schon mal ein Signal ist oder ein Schritt in die richtige Richtung. Aber in akuten Bedrohungssituationen, glaube ich, ist der Griff zum Telefon und der Anruf bei der Polizei das Mittel der Wahl.
3: So haben Sie sich zur Wehr gesetzt?
5: Ja, ich habe sofort die Polizei angerufen. Die kamen dann auch, da muss ich meine Lanze brechen für Die hessische und die Kasseler Polizei, die waren sofort vor Ort, haben sich super um mich gekümmert, haben das Haus unter Polizeischutz gestellt. Ich habe auch eine Beratung bekommen für mein Objekt, wie ich das am besten schütze, wo man Kameras installieren kann, welche Türen und Fenster sicher sind. Also wirklich ein Komplettpaket. Es war wirklich so, wie man es sich wünscht als Bürger, wenn man bedroht wird. Das war wirklich eine super Sache.
3: Und es klingt so, als würden Sie sich davon nicht einschüchtern lassen. Täuscht dieser Eindruck?
5: Nein. Also ich finde es wichtig, dass man auch in solchen Situationen für seine politische Einstellung und für seine Meinung sich trotzdem ja, sage ich mal, gerade macht. Und ich finde es auch schön, ich sag mal, wenn man viel Zuspruch bekommt. die haben viele Parteikollegen geschrieben, haben gesagt, lass dich nicht einschüchtern, mach weiter, du machst das gut. Und da weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Und ich werde mich davon auch nicht einschüchtern lassen.
3: Sie sind ja nicht der einzige Kommunalpolitiker, der üblen Beschimpfungen ausgesetzt ist. Viele stellen sich deshalb erst gar nicht mehr zur Wahl. Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie Hand aufs Herz auch schon mal darüber nachgedacht, die Politik an den Nagel zu hängen?
5: Nein, ich bin ein Politik Neuling. Ich bin erst seit zweieinhalb Jahren aktiv richtig und ich möchte das nicht an den Nagel hängen. Ich würde das weitermachen und ich glaube, das ist auch das richtige Signal an so Leute, dass man sich nicht einschüchtern lässt.
3: Was würden Sie denn sagen, muss neben diesem neuen Portal Stark im Amt gesellschaftlich passieren, dass diese Entwicklung gestoppt wird, dass Kommunalpolitiker bedroht, beschimpft werden?
5: Also ich glaube, man muss wirklich sagen, die Leute müssen sich mal vorstellen, hinter jedem Politiker steckt auch ein Mensch, ein Familienvater, ein Sohn, eine Tochter, eine Schwester, eine Mutter. Und die Leute müssen sich bewusst sein, dass das Menschen sind, neben dem politischen Amt und was man dem Menschen damit antut. Man tut der politischen Person damit nichts an, sondern dem Mensch dahinter. Und die Leute oder die Gesellschaft muss etwas sensibler wieder werden.
3: Aber das ist wegen Corona jetzt gerade noch intensiver und stärker geworden, oder?
5: Ja, also man muss sagen, die Politikverdrossenheit ist, glaube ich, durch Corona noch gestiegen. Das ist auf jeden Fall mein Empfinden. Es ist aber so, dass trotzdem nicht dafür zuführen darf, dass die Leute bedroht werden, dass die Leute beleidigt werden, bespuckt werden, körperlich angegangen werden, bei aller Freude.
3: Ein Nagel im Autoreifen, eine Patronenhülse im Briefkasten oder Mails mit Drohungen. Kommunalpolitiker und Politikerinnen kennen sowas und spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke wissen sie, diese Bedrohung ist real. Von heute an sollen Bürgermeisterinnen, Stadt- und Landräte, die unter solchen Attacken leiden, leichter an Unterstützung und Hilfe kommen und sich auch besser vernetzen können. Und zwar mit einem neuen Internetportal. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute auf den Startknopf dafür gedrückt.
0: Dann schalten wir jetzt frei. In der Hoffnung, dass es funktioniert.
2: Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war es heute nur ein Klick mit seinem Finger auf einem Tablet. Die Webseite starkimamt.de ist damit freigeschaltet.
0: Stark im Amt. Das ist der Beweis, dass wir als Gesellschaft nicht hilflos sind, nicht hilflos sind, wenn es um den Schutz unserer Kommunalpolitiker geht.
2: Für Bürgermeister, Stadt- und Landräte bedeutet das von nun an, sie sind nicht allein. Sie können sich vernetzen und online Hilfe finden. Das sei für Kommunalpolitiker, die nah an den Menschen sind, besonders wichtig. Vom
0: Querdenker bis zur wütenden Anwohnerin, die ein Bauvorhaben verhindern möchte, läuft in den Rathäusern alles auf. Von rechts, von links, aus der Mitte.
2: Hass gefährdet die Grundfesten der Demokratie. Gegenwehr sei leider bitter nötig, sagt Steinmeier. Jeder zweite Bürgermeister in Deutschland war laut einer Forsa-Umfrage aufgrund seines Amtes mindestens einmal Anfeindungen oder Übergriffen ausgesetzt. 1.600 Bürgermeister wurden dazu befragt.
3: Diese Angriffe, seien es Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, aber auch Tätlichkeiten und wirklich schwerste Übergriffe, sind mittlerweile ein sehr ernstes Problem, nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für unsere Demokratie. Für uns alle.
2: So Tatjana König, Vorständin der Körberstiftung, die das neue Internetportal federführend entwickelt hat. Gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund.
3: Was diese Menschen in diesen Situationen brauchen, ist schnelle Hilfe. Sind die richtigen Ansprechpartner, die Adressen von Organisationen, die helfen, die auf Erfahrungen zurückgreifen können und ganz wichtig, die sich an die Seite der Angegriffenen stellen und sie nicht allein lassen.
2: Dazu gehört auch Aufklären. Was sind eigentlich die Rechte von Bürgermeistern? Wie können sie sich wehren? Wiebke Schwarzweller, Bürgermeisterin der 20.000 Einwohner Stadt Zossen in Brandenburg, setzt große Hoffnungen in das neue Portal. Ich persönlich habe es noch nicht geschafft, eine Anzeige gegen irgendjemanden zu starten, weil immer gesagt wird, Mensch, das ist so an der Grenze der Meinungsfreiheit, das müssen Sie sich gefallen lassen. Und ich bin eigentlich der Ansicht, nee, muss ich nicht. Ja, also ich bin trotzdem ja noch Bürger einer Stadt. Ich bin genauso Einwohnerin von Zossen und will mich genauso wohl in meiner Heimatstadt fühlen wie alle anderen. Das Amt des Kommunalpolitikers, oft ehrenamtlich, soll ein Amt bleiben, für das Menschen gerne Verantwortung übernehmen, sagt Bundespräsident Steinmeier.
0: Wenn sich qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten in den Kommunen gar nicht zur Wahl stellen, weil sie selbst oder ihre Familien bedroht werden, dann entstehen Lücken.
2: Lücken, die die Demokratie gefährden, deshalb umso wichtiger, das Amt zu stärken.